0: Georg Friedrich Händels Auferstehung, 21. August 1741 Der Diener Georg Friedrich Händels saß am Nachmittag des 13. April 1737 auf das Sonderbarste beschäftigt vor dem Parterrefenster des Hauses in Brook Street. Er hatte ärgerlich bemerkt, dass sein Tabakvorrat ausgegangen war. Und eigentlich hätte er nur zwei Straßen weit zu laufen gehabt, um sich in der Bude seiner Freundin Dolly frischen Knaster zu besorgen. Aber er wagte sich nicht vom Hause, aus Furcht vor seinem jähzornigen Herrn und Meister. Georg Friedrich Händel war in vollsaftiger Wut aus der Probe nach Hause gekommen, prallrot das Gesicht von aufwallendem Blut und dick die Adersträhnen an den Schläfen. Mit einem Knall hatte er die Haustür zugeworfen und wanderte jetzt, der Diener konnte es hören, so heftig im ersten Stock auf und ab, dass die Decke bebte. Es war nicht ratsam, an solchen Zorntagen lässig im Dienste zu sein. So suchte der Diener ablenkende Beschäftigung für seine Langeweile, indem er statt schön gekringelten blauen Rauches aus seiner kurzen Tonpfeife Seifenblasen aufsteigen ließ. Er hatte sich einen kleinen Napf mit Seifenschaum zurechtgemacht und vergnügte sich, aus dem Fenster die bunten farbigen Blasen auf die Straße zu jagen. Die Vorübergehenden blieben stehen, zerstäubten im Spaß mit dem Stock eine und die andere der farbigen Kugeln. Sie lachten und winkten, aber sie wunderten sich nicht denn von diesem Hause in Brook Street konnte man alles erwarten. Hier dröhnte plötzlich nachts das Cembalo. Hier hörte man Sängerinnen heulen und schluchzen, wenn sie der cholerische Deutsche in seinem Berserkerzaun bedrohte, weil sie um einen Achtelton zu hoch oder zu tief gesungen. Für die Nachbarn von Grosvenor Square galt Brook Street 25 seit langem als Narren aus. Der Diener blies still und beharrlich seine bunten Blasen. Nach einiger Zeit hatte sich seine Geschicklichkeit schon sichtbar gemehrt, immer größer und dünnhäutiger wurden die marmorierten Kugeln, immer höher und leichter schwebten sie empor, und eine sogar über den niederen First des gegenüberliegenden Hauses. Da plötzlich schrak er auf, denn das ganze Haus erbebte von einem dumpfen Schlag. Die Gläser klirrten, die Gardinen schwankten. Etwas Massiges und Schweres musste im oberen Stock hingeschmettert haben und schon sprang der Diener auf und in einem Rand die Stufen empor zu dem Arbeitszimmer. Der Sessel war leer, auf dem der Meister bei der Arbeit saß. Das Zimmer war leer, und schon wollte der Diener weiter in den Schlafraum. Da entdeckte er Händel regungslos auf dem Boden liegend, die Augen starr offen, und jetzt, als der Diener im ersten Schreck stille stand, hörte er ein dumpfes, schweres Hörcheln. Der starke Mann lag auf dem Rücken und stöhnte, oder vielmehr es stöhnte aus ihm mit kurzen, immer schwächeren Stößen. Er stirbt, dachte der erschrockene Diener und kniete rasch hin, dem halbohnmächtigen zu helfen. Er versuchte ihn aufzuheben, ihn hinzutragen bis zu dem Sofa, aber der Leib des riesigen Mannes war zu lastend, zu schwer. So riss er ihm nur das engende Halstuch ab, und sofort verstummte das Röcheln. Aber da kam schon vom unteren Stockwerk Christoph Schmidt der Famulus, der Helfer des Meisters, der eben sich eingefunden hatte, um einige Arien auszukopieren. Auch ihn hatte der dumpfe Fall aufgeschreckt. Zu zweit hoben sie jetzt den schweren Mann auf. Die Arme fielen schlaff herab wie die eines Toten und betteten ihn hin, das Haupt erhoben. »Kleide ihn aus«, herrschte Schmidt den Diener an, »ich laufe nach dem Arzt und spreng ihn an mit Wasser, bis er erwacht.« Christoph Schmidt lief ohne Rock, er ließ sich keine Zeit, durch Brook Street gegen Bond Street, allen Kutschen winkend, die gravitätischen Trotz vorübertrabten, ohne dem hemdärmeligen, keuchenden, dicken Mann die geringste Beachtung zu schenken. Endlich hielt einer an, der Kutscher des Lord Chandes hatte Schmidt erkannt, der alle Etikette vergaß und den Wagenschlag aufriss. Händel stirbt! rief er dem Herzog zu, den er als großen Musikfreund und den besten Gönner seines geliebten Meisters kannte. »Ich muss zu einem Arzt.« Sofort lud ihn der Herzog in den Wagen, die Pferde schmeckten scharf die Peitsche, und so holten sie Dr. Jenkins aus seiner Stube in Fleet Street, wo er eben mit einer Harnprobe dringlich beschäftigt war. In seinem leichten, handsome Cap fuhr er zugleich mit Schmidt in die Brook Street. »Der viele Ärger hat es verschuldet«, klagte der Famulus verzweifelt, während der Wagen rollte. »Sie haben ihn zu Tode gequält, diese verfluchten Sänger und Kastraten, die Schmierer und Kritikaster, das ganze eklige Gewürm. Vier Opern hat er geschrieben in diesem Jahr, um das Theater zu retten.« aber die anderen stecken sich hinter die Weiber und den Hof, und vor allem macht der Italiener sie alle toll, dieser verfluchte Kastrat, dieser zuckige Brüllaffe. Au, was haben sie unserem guten Händel angetan! Seine ganzen Ersparnisse hat er eingesetzt, zehntausend Pfund, und nun quälen sie ihn mit Schuldscheinen und hetzen ihn zu Tode. Nie hat ein Mann so Herrliches geleistet, nie so ganz sich hingegeben, aber das muss auch einen Riesen zerbrechen. »Oh, welch ein Mann, welch ein Genius!« Dr. Jenkins, kühl und schweigsam, hörte zu. Ehe sie das Haus betraten, trat er noch einen Zug und klopfte die Asche aus der Pfeife. »Wie alt ist er?« 52 Jahre«, antwortete Schmidt. »Schlimmes Alter. Er hat geschuftet wie ein Stier, aber er ist auch stark wie ein Stier. Nun, man wird sehen, was man tun kann.« Der Diener hielt die Schüssel hin. Christoph Schmidt hob Händel den Arm, jetzt schlug der Arzt die Ader an. Ein Blutstoß spritzte auf, hellrotes, heißes Blut, und im nächsten Augenblick stieß sich ein Seufzer der Erleichterung aus der verbissenen Lippe. Händel atmete tief und öffnete die Augen. Sie waren noch müd, fremd und unbewusst. Der Glanz in ihnen war erloschen. Der Arzt verband den Arm. Es war nicht mehr viel zu tun. Schon wollte er aufstehen, da merkte er, dass Händels Lippen sich regten. Er näherte sich, ganz leise, es war wie ein Atem bloß, röchelte Händel. »Vorbei, vorbei mit mir. Keine Kraft. Ich will nicht leben ohne Kraft.« Dr. Jenkins beugte sich tiefer über ihn. Er merkte, dass ein Auge, das rechte, starr sah und das andere belebt. Versuchsweise hob er den rechten Arm, er fiel wie tot zurück. Dann hob er den Linken. Der Linke blieb in der neuen Lage. Jetzt wusste Dr. Jenkins genug. Als er das Zimmer verlassen hatte, folgte Schmidt ihm zur Treppe nach. Ängstlich verstört. Was ist es? Apoplexia. Die rechte Seite ist gelähmt. Und wird Schmidt stockte das Wort. Wird er genesen? Dr. Jenkins nahm umständlich eine Prise Schnupftabak. Er liebte derlei Fragen nicht. »Vielleicht. Alles ist möglich.« »Und wird er gelähmt bleiben?« »Wahrscheinlich, wenn kein Wunder geschieht.« Aber Schmidt, dem Meister verschworen, mit jener Ader seines Leibes ließ nicht ab. »Und wird er wird er wenigstens wieder arbeiten können? Er kann nicht leben, ohne zu schaffen.« Dr. Jenkins stand schon an der Treppe. »Das nie mehr«, sagte er sehr leise. »Vielleicht können wir den Mann erhalten, den Musikus haben wir verloren.« der Schlag ging bis ins Hirn. Schmidt starrte ihn an. Eine so ungeheure Verzweiflung war in seinem Blick, dass der Arzt sich betroffen fühlte. »Wie gesagt«, wiederholte er, »wenn kein Wunder geschieht. Ich habe freilich noch keines gesehen.« »Vier Monate lebt Georg Friedrich Händel ohne Kraft, und die Kraft war sein Leben.« die rechte Hälfte seines Leibes blieb tot. Er konnte nicht gehen, er konnte nicht schreiben, nicht mit seiner Rechten eine einzige Taste zum Klingen bringen. Er konnte nicht sprechen, schief hing ihm die Lippe von dem furchtbaren Riss, der durch seinen Leib gegangen. Nur lallend und verdumpft quoll ihm das Wort aus dem Munde. Wenn Freunde Musik für ihn machten, floss ein wenig Licht in sein Auge. Dann regte sich der schwere, ungebärdige Körper wie ein Kranker im Traum, er wollte mit in den Rhythmus, aber es war ein Frost in den Gliedern, eine grausige Starre, die Sehnen, die Muskeln gehorchten ihm nicht mehr. Der einst riesige Mann fühlte sich hilflos eingemauert in ein unsichtbares Grab. Sobald die Musik zu Ende war, fielen ihm die Lieder schwer zu, und er lag wieder wie eine Leiche. Schließlich riet der Arzt aus Verlegenheit, der Meister war offensichtlich unheilbar, man solle den Kranken in die heißen Bäder von Aachen senden, vielleicht brächten sie ein wenig Besserung. Aber unter der starren Hülle, ähnlich jenen geheimnisvollen heißen Gewässern unterhalb der Erde, lebte eine unerfassliche Kraft, der Wille Händels, die Urkraft seines Wesens, Sie war nicht berührt worden von dem vernichtenden Schlage, sie wollte das Unsterbliche noch nicht untergehen lassen in dem sterblichen Leib. Noch hatte der riesige Mann sich nicht besiegt gegeben, noch wollte er, noch wollte er leben, wollte er schaffen. Und dieser Wille schuf das Wunder gegen das Gesetz der Natur. In Aachen warnten die Ärzte ihn dringend, länger als drei Stunden in dem heißen Wasser zu bleiben. Sein Herz würde es nicht überdauern, es könnte ihn töten aber der Wille wagte den Tod und des Lebens und um seiner wildesten Lust willen des Gesundens. Neun Stunden blieb Händel täglich zum Schrecken der Ärzte in dem heißen Bade, und mit dem Willen wuchs ihm die Kraft, nach einer Woche konnte er sich schon wieder hinschleppen, nach einer zweiten den Arm bewegen und ungeheurer Sieg des Willens und der Zuversicht. Noch einmal riss er sich los aus der lähmenden Umstrickung des Todes, um das Leben zu umfassen, heißer, glühender als je zuvor, mit jener unsäglichen Beglückung, die nur der Genesende kennt. Am letzten Tage, völlig Herr seines Leibes, da er abreisen sollte von Aachen, machte Händel Halt vor der Kirche, Nie war er sonderlich fromm gewesen, aber nun, da er im gnädig wiedergegebenen freien Gang zum Emporium hinaufschritt, wo die Orgel stand, fühlte er sich vom Unermesslichen bewegt. Er rührte mit der linken, versuchend die Tasten. Es klang, es klang hell und rein durch den wartenden Raum. Nun versuchte sich zögernd die rechte, die lange verschlossen unter Start gewesen, und siehe, auch unter ihr sprang wie silberne Quelle der Klang empor. Allmählich begann er zu spielen, zu fantasieren, und es riß ihn mit in das große Strömen. Wunderbar türmten und bauten sich ins Unsichtbare die klingenden Quadern, herrlich wieder stiegen und stiegen die luftigen Gebäude seines Genius, schattenlos empor, wesenlose Helle, tönendes Licht. Unten lauschten namenlos die Nonnen und die Frommen. So hatten sie niemals an den irdischen Spielen gehört. Und Händel, das Haupt demütig geneigt, spielte und spielte. Er hatte wieder seine Sprache gefunden, mit der er redete zu Gott, zur Ewigkeit und zu den Menschen. Er konnte wieder musizieren, er konnte wieder schaffen. Nun erst fühlte er sich genesen. »Aus dem Hades bin ich zurückgekehrt.« sagte stolz, die breite Brust aufgespannt, die mächtigen Arme ausreckend, Georg Friedrich Händel zu dem Londoner Arzt, der nicht umhin konnte, das medizinische Wunder zu bestaunen. Und mit voller Kraft, mit seiner berserkerischen Arbeitswut, warf sich unverzüglich und mit verdoppelter Gier der Genesene wieder ins Werk. Die alte Kampflust war neuerdings über den 53-Jährigen gekommen. Eine Oper schreibt er. Herrlich gehorcht ihm die gesundete Hand, eine zweite, eine dritte, die großen Oratorien Saul und Israel in Ägypten, und das Allegro e Pensieroso, wie aus einer lange gestauten Quelle, schwillt unerschöpflich die schöpferische Lust empor. Aber die Zeit ist wieder ihn. Der tote Königin unterbricht die Aufführungen. Dann beginnt der Spanische Krieg, auf den öffentlichen Plätzen sammelt sich täglich schreiend und singend die Menge, doch das Theater bleibt leer und die Schulden türmen sich. Dann kommt der harte Winter. Solche Kälte fällt über London, dass die Themse gefriert und mit klirrenden Schellen die Schlitten über die spiegelnde Fläche fahren. Geschlossen stehen während dieser schlimmen Zeit alle Säle, denn keine Engelsmusik trotzte solch grausamem Frost in den Räumen. Dann erkrankten die Sänger, eine Vorstellung nach der anderen muss abgesagt werden. Immer schlimmer wird Händels missliche Lage. Die Gläubiger drängen, die Kritiker höhnen, das Publikum bleibt gleichgültig und stumm. Allmählich bricht dem verzweifelt Ringenden der Mut. Eine Benefizvorstellung hat ihn gerade noch vor dem Schuldturm gerettet. Aber welche Schande, als Bettelnder sich das Leben zu erkaufen. Immer mehr schließt Händel sich ab, immer düsterer wird sein Sinn. War es nicht besser, da die eine Seite des Leibes gelähmt war, als nun die ganze Seele? Schon im Jahre 1740 fühlt sich Händel neuerdings als besiegter, geschlagener Mann, Schlacke und Asche seines einstigen Ruhmes. Mühsam rafft er noch aus früheren Werken Stücke zusammen, ab und zu schaffte noch kleinere Taten, aber versiegt ist das große Strömen, dahin die Urkraft in dem wiedergesunden Leib. Zum ersten Mal fühlt er sich müde, der riesige Mann, zum ersten Mal besiegt, der herrliche Kämpfer, zum ersten Mal den heiligen Strom der Schaffenslust in sich stocken und versiegen, der schöpferisch seit fünfunddreißig Jahren eine Welt überströmt. Noch einmal ist es zu Ende, noch einmal. Und er weiß, oder meint es zu wissen, der ganz Verzweifelte, »Zu Ende für immer da«. »Wozu«, seufzt er auf, »hat Gott mich auferstehen lassen aus meiner Krankheit, wenn die Menschen mich wieder begraben? Besser, ich wäre gestorben, statt ein Schatten meiner selbst im Kalten, im Leeren dieser Welt dahin zu schleichen. Und im Zorn murmelt er manchmal das Wort dessen, der am Kreuze hing. »Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Ein verlorener, ein verzweifelter Mann – Müde seiner selbst, ungläubig an seine Kraft, ungläubig vielleicht auch an Gott, irrt Händel in jenen Monaten abends in London herum. Erst spät wagte er sich aus dem Haus, denn bei Tag warten die Gläubiger mit den Schuldzetteln vor der Tür, ihn zu fassen. Und auf der Straße widern in die Blicke, die gleichgültigen und verächtlichen der Menschen. Manchmal überlegt er, ob er nicht flüchten solle nach Irland hinüber, wo man noch an seinen Ruhm glaubt. Ach, sie ahnen nicht, wie zerbrochen die Kraft ist in seinem Leibe. Oder nach Deutschland, nach Italien. Vielleicht, dass dort noch einmal der innere Frost auftaut, dass noch einmal von süßem Südwind berührt, die Melodie aufbricht aus dem verwüsteten Felsland der Seele. Nein, er erträgt es nicht, dies eine, nicht schaffen, nicht wirken zu können. Er erträgt es nicht, Georg Friedrich Händel, besiegt zu sein. Manchmal bleibt er stehen vor einer Kirche, aber er weiß, Worte geben ihm keinen Trost. Manchmal sitzt er in einer Schenke, aber wie den hohen Rausch, den seligen und reinen des Schaffens gekannt, den Ekel der Fusel des gebrannten Wassers. Und manchmal starrt er von der Brücke der Themse nieder in das nachtschwarze stumme Strömen, ob es nicht besser wäre, mit einem entschlossenen Ruck alles von sich zu werfen. »Nur die Last dieser Leere nicht mehr tragen, nur nicht das Einsamkeitsgrauen von Gott und den Menschen verlassen zu sein.« Wiederum war er so nächtens herumgeirrt. Es war ein glühend heißer Tag gewesen, dieser 21. August 1741. Wie geschmolzenes Metall hatte dunstig und schwül der Himmel über London gelegen. Erst nachts war Händel fortgegangen, im Green Park, ein wenig Luft zu atmen. Dort im unergründlichen Schatten der Bäume, wo niemand ihn sehen, niemand ihn quälen konnte, hatte er müde gesessen, denn wie eine Krankheit lastete nun diese Müdigkeit auf ihn, Müdigkeit zu reden, zu schreiben, zu spielen, zu denken, Müdigkeit zu fühlen, Müdigkeit zu leben. Denn wozu und für wen? Wie ein Trunkener war er dann die Straße heimgegangen, Paul Mall entlang und St. James Street, nur von dem einzigen süchtigen Gedanken bewegt, schlafen, schlafen, nichts mehr wissen, nur ausruhen, ruhen, und am besten für immer. Im Hause Brook Street war niemand mehr wach. Langsam, ach, wie müde er doch geworden war, wie müde sie ihn gehetzt hatten, die Menschen, klomm er die Stiege empor, bei jedem der schweren Schritte knirschte das Holz. Endlich war er im Zimmer, er schlug das Feuerzeug an und entflammte die Kerze an dem Schreibpult. Ohne zu denken tat er es, mechanisch, wie er es Jahre getan, um sich an die Arbeit zu setzen. Denn damals, ein wehmütiger Seufzer brach unwillkürlich ihm über die Lippe, holte er von jedem Spaziergang eine Melodie, ein Thema heim, immer zeichnete er es dann hastig auf, um das dachte, nicht an den Schlaf zu verlieren. Jetzt aber war der Tisch leer, kein Notenblatt lag dort. Das heilige Mühlrad stand still im erfrorenen Strome. Es gab nichts zu beginnen, nichts zu beenden. Der Tisch lag leer. Doch nein, nicht leer. Leuchtete dort nicht im hellen Viereck etwas Papierendes und Weißes? Händel griff hin. Es war ein Paket, und er fühlte Geschriebenes darin. Rasch brach er das Siegel auf, ein Brief lag zu Oberst, ein Brief von Jenens, dem Dichter, der ihm den Text zu Saul und Israel in Ägypten geschrieben. Er sende ihm, schrieb er, eine neue Dichtung und hoffe, der hohe Genius der Musik, Phoenix Musicae, werde sich gnädigst seiner armen Worte erbarmen und sie auf seinen Flügeln dahintragen durch den Äther der Unsterblichkeit. Händel fuhr auf, wie von etwas Widrigem berührt, wollte dieser Jennings ihn noch höhnen, ihn, den Abgestorbenen, den Alarmten? Mit einem Riss zerfetzte er den Brief, warf ihn zerknüllt zu Boden und stapfte darauf. »Schuft, Schurke« brüllte er, in seine tiefste, brennendste Wunde hatte dieser Ungeschickte gestoßen und sie aufgerissen bis zur Galle, bis in die bitterste Bitternis seiner Seele. Zornig blies er dann das Licht aus, tappte verworren in sein Schlafgemach und warf sich hin auf die Lagerstatt. Tränen brachen ihm plötzlich aus den Augen, und der ganze Leib zitterte in der Wut seiner Ohnmacht. Wehe dieser Welt, in welcher der Beraubte noch immer gehöhnt wird und der Leidende gequält! Warum ihn noch anrufen, da ihm das Herz schon erstarrt war und die Kraft genommen? Warum ihn noch fordern zu einem Werke, da ihm die Seele lahm geworden und die Sinne ohne Kraft?« »Nur schlafen jetzt, dumpf wie ein Tier, nur vergessen, nur nicht mehr sein.« Schwer lag er auf seinem Lager, der verstörte, verlorene Mann. Aber er konnte nicht schlafen. Eine Unruhe war in ihm, aufgewühlt vom Zorn wie das Meer vom Sturm, eine böse und geheimnisvolle Unruhe. Er warf sich von der Linken zur Rechten und von der Rechten wieder zur Linken und ward immer wacher und wacher. Ob er nicht doch aufstehen sollte und die Textworte prüfen? aber nein, was vermöchte noch das Wort über ihn, den Erstorbenen. Nein, es gab keinen Trost mehr für ihn, den Gott in die Tiefe fallen gelassen, den er abgeschieden vom heiligen Strome des Lebens. Und doch, immer pochte noch eine Kraft in ihm, geheimnisvoll neugierig, die ihn drängte, und seine Ohnmacht konnte ihr nicht wehren. Händel stand auf, ging in das Zimmer zurück und schlug nochmals das Licht an, mit vor Erregung zitternden Händen. Hatte ihn nicht schon einmal ein Wunder aufgehoben aus der Lähmung des Leibes? Vielleicht wusste Gott auch der Seele Heilkraft und Trost. Händel schob die Leuchte heran an die beschriebenen Blätter. »The Messiah« stand auf der ersten Seite. Ach, wieder ein Oratorio, die letzten hatten versagt. Aber unruhig, wie er war, schlug er das Titelblatt um und begann.